0: det er din podcast om biler og livet som bilist fra FDM. Mit navn det er Carsten Mejler-Lemke, og med mig i studiet der har jeg i dag...
1: Jasser Arvajdi, teknisk konsulent i FDM's rådgivning.
0: Og også... Dennis Lange, chefkonsulent i FDM. Manden, der styr på jorden her i podcasten. En kort programoversigt er, at vi starter med lidt nyheder. Derefter så skal vi lave et måske, kan vi lidt forsvar for benzinbilen. Den er under angreb fra mange sider, men den kan stadig godt være godt valgt for mange... Så har vores kollega Søren Rasmussen været nede og køre den nye Toyota Igo X. Cross. Ja, cross. Igo cross. (laughs) Det skal være ungt. Det skal være ungt det hele. Den vender vi tilbage til også deres lidt nogle gange ulogiske måde at navnkalde biler, kan vi sige. (laughs) Og så til sidst, så slutter vi selvfølgelig af med et par af jeres spørgsmål. Det er lytterne, der kommer igennem til allersidst her i vores kære frigir. Send den til podcasten hvis du har spørgsmål. Men først starter vi med nyhederne, og tænker, skal vi prøve at sige ja så? Du får lov til at starte den gang.
1: Ja. Jamen altså, min er faktisk ikke. Altså, jeg har ikke en rigtig. En, det er ikke en nyhed, jeg har med, men det er faktisk uh, mere en bønd til, til vores lyttere og uh, medlemmer, om uh, de har lyst til at deltage i vores uh, autoindeks, uh, hvor vi indsamler en masse data uh, om de erfaringer, man har som, uh, som, som bilejer, og der kan man jo så uh, deltage i autoindekset og fortælle. Jamen, det er de oplevelser, jeg har med mine forhandler. Det er de her oplevelser, jeg har med mit værksted. Sådan var mit bilkøb. Og så har man faktisk også mulighed for at vinde et rejsegavekort i FDM Travel. Præcis. Og det er, øh, skal vi sige,
0: rådgivningsvirksomheden Loyalty Group, der står bag undersøgelsen. Det har det været alle år. Og vi får også lov til at bringe øh, nogle af resultaterne på vores hjemmeside og i motors. Mm-hmm. Og øh, ja, hvis man skal vide, hvordan det går står til ude i det ganske danske billand, mm-hmm. så skal vi have nogle svar for ja, helt almindelige. Bilejer, så gå flux ind på FM.dk og find artikler omkring Autodex 2022.
1: Og hvis man er sådan rette sådan rette god til at, at sige jamen nu, nu skal Toyota eller BMW have nogen på snuden, så nu vil jeg gerne fremhæve mit eget mærke eller eller noget så. Gå ind og, og skriv om dine oplevelser.
0: Jeg ja, kan også sige for at gode,
1: gode som dårlige,
0: for det skal give mening for hvis man skal bruge Autodex noget, så er det bare med at have så stor volumen på som overhovedet muligt, fordi så kan du også som bileier få noget hjælp af de andre bilejere i virkeligheden. Mm. Er der nogle andre biler, der har brug for hjælp, spurgte han den ledende Dennis. <laughs> var, var det den meget, meget smooth overgang over til den nyhed, jeg har taget med? Jeg forsøger.
2: Ja, det er jo selvfølgelig. Øhm, jeg har taget en, en nyhed fra vores hjemmeside med, sjov nok. Øhm, vores gode kollega, Iles du har sat sig ned og regnet på priser på plug in hybrider Det er jo, som vi også snakkede om sidste uge, en, en biltype, som i hvert fald politisk er undervælten i... I disse tider, øhm, og det er jo sådan, at fra den afgiftsomlægning, der blev lavet sidste år, der bliver plug in afgiften på den bliver indfaset frem mod 2025, det ligger sådan set allerede i den aftale, der er der, mm. så der har vi så fået regnet på, øh, jamen, hvad betyder det egentlig konkret, hvor meget stiger de her biler øh, de næste år? Øhm, og hvis vi nu bare lige skal tage et par enkelte eksempler. Øhm, hvis nu vi starter, og altså i bunden og siger, at en, en in hindby der i 2021 kostede 250.000, den har allerede i år stedet til
0: lige under 260. Altså beregnet, øh, om man kan sige det sådan. Øhm, ja, det, 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 det er, hvordan påvirker det afgiften, hvis du ja. har den samme type ja, bil? Kan vi kan selvfølgelig
2: sige. ikke regne om der er en importør, der øh, i,
0: i øh, scorer øh, lidt op og ned fra den anden. Der kan faktisk ske lidt med priserne. Ja, men men, men, men afgiften betyder, at de er blevet... Ja, ja, næsten 10.000 dyr ja. allerede i år. Præcis,
2: og i 2026, 20, øh, der øh, ender vi lige i underkanten af 300.000 for samme bil. Hvis nu vi kigger i den anden ende af skalaen, altså en bil, der i sidste år kostede 650.000, den ender så i 26 med at koste
0: 780, altså et øh, hop på 130.000. Og det, der er interessant med det her, det er, at der er mange, som siger, øh, der er så tvivl omkring det grønne, i plug Ja, det er jo og... det der
2: der er diskussion nu om om plug er så grønne som, som nogen siger de er, øh, og om de så skal have den afgift øh, i rabat eller hvad man skal kalde det, som som de får nu. Men det man jo bare skal huske på, og det der er sådan kan være lidt ærgerligt i den her diskussion, det er et vi har set allerede eller politikere har allerede vedtaget den her afgiftsindfasning. Så, så plug-inbyggerne ja, kommer til at blive, at blive dyrere alligevel jo. Ja, De kommer til at blive dyrere. Ja. Og, og så er det jo også sådan rent faktuelt sådan at i de her politiske forhandlinger, der blev politikerne til fulde informeret om at den øh, i, i WTP-måling, altså de 50 gram CO2, mm. som jeg ligger til grund for eu tal, er altså ikke det samme som det, der sker ud i virkeligheden. Så ja. allerede i, i forhandlingerne fik de faktisk at vide, at det reale tal ligger altså noget højere, og det er jo så det, som de samme politikere åbenbart har glemt, og nu er jeg helt vildt forfærdet over. Men altså det, det, det vidste de godt, og I har ja, faktisk allerede taget højde for dig. Måske også sige
0: no, nogle gange, så har de jo heller ikke øh, lige så meget tid til at blive eksperter inden for alle områder, så, så rammer man lidt men... skævt. Og jeg vil også sige, det, det er også det kommer ind på, hvordan de bruger bilen, øh, og, det og så, lige... så må man jo gøre, som politiker gør det men nogle gode incitamenter til at købe strøm frem for at køre på benzin i stedet lige, for for plug-inere.
2: For det er jo man kan sige helt hundrede en plug-in hybrid. Jamen hvis du har det rigtige kørselsmønster, du sørger for at opleve alt hvad du kan slippe af sted med, så kan du køre rigtig rigtig grønt i sådan en bil her. Hvis du derimod aldrig nogensinde sætter det ledning i nogen steder hen og bare dig ud af med at brænde brændstof af, så er det simpelthen det forkerte bilvalg. Sådan ikke særlig grøn.
0: Sådan. Jamen øh, jeg har taget en historie der der, der er sådan hvis jeg nu checker lidt med øh, øh, faktisk skete der det i januar måned at elbilerne overhalede plug in på bilsærslisterne. Endnu en elegant overgang. Ja, og øh, hvad det, det er sådan, <laughs> at øh, bilimportørerne de var meget glade for den her nyhed, så de brugte, <laughs> den, den fik lig, virkelig gas derude, øh, og jeg forstår det også godt, om det Breaking nærmest, ikke? Altså. Jo, men, men jeg vil også sige, at der er også generelt, at biltallet bare faldet ret meget, og januar er virkelig et, det halverede i forhold til, hvad det var for et par år siden. Noget af forklaringen ligger jo også i det her med, at afgiften på for eksempel plug-in er i lige er mm. og det er at mange af dem, der ville have handlet, de har fået leveret deres biler i altså, sidste år. Ja, altså, eller har og sagt, godt værdien, det har først fået bilen udleveret i dag, her i, eller her i 2022, men bilen er indregistreret sidste år, ja. så at de har fået den til den gamle afgift, så ja. at sige. Ja. Så, så det, det er nok lidt af forklaring på det. Jeg tror, vi vil se lidt, lidt bevægelser der. Og så den mest solgte bil, det er en benzinbil. Den næst mest solgte bil, det er en benzinbil. Og ja, så kommer der først en plug-in hybrid på, på tredjepladsen, et kuger der var Danmarks mest solgte bil sidste ja, år. Som
2: stort set kun bliver solgt på plug-in hybrid. Det plejer at være meget, meget få af dem, der er... Øh, jeg kan ikke huske, om det er som diesel også, men i er fald som benzinudgave. Øh, det er meget, meget få af dem. Det står
0: til alle sammen plug-in i Ja, I kunne gerne. Ja, ja præcis. Ja, det er 90 procent. Ja, ja, 95 eller sådan noget. Ja, det, 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 det giver ikke nogen mening at købe de andre varianter ja. øh, reelt. Der er til gengæld kommet en, en elektrisk, en ren elektrisk bil med op i top, top 10. Det er Kia EV6. Men salgstallet er 233, så det er jo ikke, fordi det er exceptionelt brangende. Men de kommer slet og roligt. Så det er ikke alle, der går vinter på en Kia EV6. Nogle har rent faktisk fået den.
2: <laughs> om man begynder. Jeg, jeg har set nogen på
0: vejene. Sådan helt i virkeligheden. Du altså. mener sådan
2: fysisk, som, som ikke er
0: en forhandlerbil alene. <laughs> ja,
2: ja, det ved jeg også strengt så ikke, men det tror jeg ikke, det er.
0: Men du kan læse om bilsændstandene her fra januar måned inde på fdm.dk, hvor du også kan øh, både læse omkring det her med, hvad sker der med afgifterne på plug og naturligvis også finde artiklen, som jeg så talt om med henvisning til Autoindex 2022. Ugens tema, det er, skal jeg købe en benzinbil eller forsvaret for benzinbilen? Det er en øh, biltype, der er under, hvad skal man sige, angreb for mange sider, i hvert fald øh, også politisk, kan vi roligt sige. De er jo øh, endnu mere det, det store sort i forhold til øh, hvad er det plug-in hybridet. Mm. Men sidste år var det cirka halvdelen af nybilsalder, der var benzinbiler, og de dominerer helt voldsomt, hvis man ser på borgerbilmarkedet, som jo udgør en meget stor andel af de, de biler, der bliver solgt herhjemme i, i Danmark. Men jeg tænker lidt, at vi kan snakke lidt omkring, hvem det er, sådan en benzinbil kan passe for og til, stadigvæk her i 2022 og stadig har en relevans for. Og ja, så I sidder jo nærmest ikke med andet end rådgivning af folk, der øh, enten har problemer med deres biler, eller står og skal til at, at skifte biler, dermed siger, skal jeg købe benzin, plukke ind el. Mm. Så dem, der skal have en benzinbil, hvor, hvor, hvad for nogle typer er det, du typisk rådgiver der?
1: Typisk så er det så er det dem som, som kigger på biler i hvad kan man brugtbilsegmentet eller i den i den billige ende. Det er også folk som har hvad kan man sige, de ikke har enten temperamentet eller mulighederne for at uh, have en bil med med, med stik i. Altså uh, enten har de ikke uh, egen parcel eller også har de ikke mulighed for at uh, at lade uh, som som primær løsning. Så der, uh, der er der er rigtig mange der stadigvæk har behov for en benzinbil. Mange af dem, som også kigger på, på biler til, altså også nye biler, men har et maksimum, der hedder 120, 130, 140.000, mm-hmm. øhm, og har et begrænset kørselsbehov jamen så er det også benzinbilen, der er det rigtige for dem. Men det er jo også fordi, at de læser jo rigtig meget, og de, de ser blandt andet de her salgstal, men, men man skal stadig op og betale 250 plus for at få fat i en, i en elbil, så det er stadigvæk ikke billigt, øh, vel at mærke, det her det er også biler, der, der er fuldstændig udenom afgifterne. Øh, så, så du får rent faktisk... Øh, du betaler jo mere for din benzinbil, øh, end den reelt er... er, er være i metallet. Så, er være i metallet ikke? Ja. Også, så, så der er stadigvæk rigtig mange, der har behov for, for benzinbiler.
0: Man kan også sige, at når vi laver de der økonomi på, på alle vores ja, testbiler og også biler generelt, så kan man se, at selvom du køber en en bil der koster 150.000, som er at den prisklasse, der bliver solgt flest biler i, Det har vi lige talt om. Peugeot 208 og Citroen C3, de ligger lige i det prisleje. Så kan du godt købe en elbil, der koster 250.000, som du siger. Det er der, hvor de sådan, Der er i hvert fald rigtig mange bud til 250.000 på, på den rene elektriske. Men det er jo ikke sikkert, man har Midlerne til bare at gå ud fat på de sidste, så at sige. Mm. De sidste 100.000, det er jo altså <laughs> mange mønter, ikke? Det, er <laughs> også penge. Det, er
2: det er også en slags penge. Det kan man få mange sko for. Ja,
1: ja det er, du kan det. købe en mikrobil mere for de penge. Altså mm. det er jo ikke små ja. penge Det betyder jo rigtig meget for, for rigtig mange mennesker. Og der er også mange unge mennesker. Altså, jeg skulle lige til at sige, at dengang jeg var dreng, men, men for, mm. for, for, da jeg var i lærer, der kørte vi jo alle sammen øh, i, i gamle smaderkasser I dag, der, der kører mange unge mennesker der kan de godt købe en mikrobil og bruge den, i stedet for at tage bus og tog og, på, og køre til uddannelse og så, videre, ikke? Så, så så der er også mange yngre mennesker, som er begyndt at handle de her biler, benzinbiler og mikrobiler primært. Mm. Øhm, og for dem, der, der er det jo slet ikke en mulighed at, at finde 250.000 kroner til en til etbil. Nej, det er præcis.
0: Og man kan også sige, at der er jo ret mange... Øh, men når vi nu siger benzin, under benzin, der findes der faktisk også den kategori, som, øh, hvad er det, som vi kan kalde hybrid, mm altså den, den traditionelle hybridbil, hvor det er, at man ikke kan øh, oplade den med stik i, øh, i væggen, men øh, man når rent faktisk, eller en ladeboks, mærke, hvis man gør den på en sikker måde, mm. men det her, hvor det er, den selv samler lidt energi op, når man ligger og kører. Jeg
2: er så glad for, at du gjorde så meget ud af at gå udenom det, det er helt forfærdeligt til kanten af at være
0: vildledende udtryk, selvfølgelig. Vi, <laughs> øh, 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 må jeg ikke sige det? Må jeg ikke sige det. <laughs> vi siger ikke det mere. Det jeg har jeg sagt dengang, og det, vi kommer aldrig tilbage. Det er jo nævnlige ord. Men de hybridbiler, som samlet energi op undervejs, og som bare øh, forlænger rækkevidden. Det kan jo godt være interessant for folk, der godt vil køre lidt elektrisk, men som ikke har økonomien til det endnu, eller ikke har et, et mulighed for at lade op. Mm. Der kan det godt gå ud og vælge for eksempel en, en Toyota Yaris hybrid, eller en, ja, en ja. Toyota Corolla hybrid måske, kunne ja. det være for eksempel.
1: Lige præcis. Ja. Øh, og, og, det, og det er Aarhus også hybrid. en Aarhus hybrid. <laughs> <Ja>. <laughs> altså jeg kører jo selv i sådan en, fordi jeg har ikke mulighed for at lade derhjemme. Øh, og jeg vil gerne køre... En, en, en smule grønt. Jeg kører meget bykørsel, så for mig, der er det, der er det rigtig nemt at, hvad kan man sige, tanke benzin, øh, og så køre en smule på strøm. Man kan sige, det er jo ikke en elbil, men, men noget af, af, af brændstoføkonomien kommer jo ned på de få kilometer, som jeg kører rent elektrisk, øh, og, og derfor så er det jo bare en benzinbil, der kører en lille smule længere på literen, hvis vi skal være sådan helt grove. Mm. Ja. Det er de jo. Altså, det jo.
0: Det eneste, du tanker, det er benzin, mm. og så er de bare mere effektive i virkeligheden. Mm. Mm. Jeg havde også en, nogen, jeg talte med, øh, nogle medlemmer, som sagde, at de, øh, de overvejer lidt at flytte fra deres hus, og så i et eller andet andet form for bolig inden for de næste par år. Men de vil gerne skifte bilen nu. Og så øh, var det sådan, at de ville ikke købe en elbil, fordi at, eller være afhængige af at skulle, skulle lade hele tiden. Så derfor så var de meget interesserede i benzinbilen lige pludselig, fordi at det var bare sådan en løsning, som de vidste, uanset hvor de endte hen, om det var lejlighed, eller en andelsbolig, eller altså andelsrækkehus, eller hvad det blev for noget så kunne de bare altid bruge benzinbilen. Mm. Så kan det godt være, at det ikke var helt så billigt eller helt så miljøvendigt som at vælge en elbil, men det ville være en løsning, som passede for dem, og hvor de ikke skulle ud og købe en ny bil igen og igen. Og i øvrigt, så kender de jo hele det der infrastrukturen og serviceintervallerne og alt andet fra fra benzinbil, der er noget velkendt for, for nogle mennesker. Det, det har jo også en værdi
1: i ejerskabet. Helt sikkert. Altså, det er også et spørgsmål om temperament, fordi vi, vi, vi taler jo også med mange medlemmer, som siger, jamen elbilerne er ikke der, hvor at jeg vil have, at den skal være. Og så tager vi jo også en snak om det, fordi det er jo ikke sikkert, at den nogensinde kommer derhen, hvor du gerne vil have, at den skal være. Skal kunne køre 1000 på en opladning, og det helt vi, op på tre minutter, og i øvrigt kun koster 100.000. Lige præcis, og, og, og den, den får vi ofte, og, og så er det altså, at, at vi ligesom bliver nødt til at se realiteten i, i øjnene, og sige, det kommer ikke til at ske lige forløbig, så... Du må jo fortsætte med det temperament, du har. Jamen, så må du enten købe en... Altså, hvis du har et meget stort kørselsbehov, så er det diesel. Mm-hmm. Øh, og hvis du har et, et begrænset kørselsbehov, jamen, så er det benzinbil eller benzinhybriden, der er, øh, hvad kan man sige, for dig. Nu er det et stort be- behov
0: og et begrænset behov. Hvis man bare skal sige sådan en tommelfinger så tror jeg godt, man kunne sige... 20.000 km. Det kunne godt være, en skillen ligger mellem 20 og 30 Æh, break. Æh, skal man sige, om du skal vælge diesel eller
1: benzin. Ja, og så, så kan man sige, at vi, vi anbefaler jo, altså hvis man nu kører 20.000, eller lad os bare sige, nu kører vi 40.000 km om året, men hvis du kun ligger og tuller rundt i byen med 40.000, så, så er det altså ikke sagen for en dieselbil. Der skal du stadigvæk have en, en bil, som, som er hvad kan man sige, bedre til det formål. Fordi hvis, hvis dieselbilen ikke kommer ud og kan løb langt og kører høje omdrejninger og få temperatur på efterbehandlingssystemet så så går du se frem til rigtig mange øh, kedelige, kedelige reparationer og den onde dieselcyklus med med turbolader og EGR-systemer og dyser, og jeg skal komme efter dig.
2: Så man skal op i, man kan sige, ens typiske ture skal have en vis længde, men en vis ikke mindst jævn hastighed også før det giver mening med bilen. Lige præcis,
1: Lige præcis ja. fordi det, det, er jo, det, det er sådan en logik, som, som dieselbilen har, at, at når den kan, hvad kan man sige, mærke og se, at nu har vi kørt i 20 minutter, og vi har fået en given temperatur, så kan vi begynde at regenerere partikelfilteret. Og det kan den ikke, når vi ligger og tuller rundt ind i byen. Men der er nogle af de, ja, som de en del nyere benzinbiler har jo også et partikelfilter,
0: men de har så åbenbart ikke samme udfordring med det her regenerering i forhold til dieselbilerne.
1: Det kan de godt have, øh, men, men man kan sige, at temperaturen er anderledes i en benzinforbrænding, og så, ja. øh, og så er det sådan, at, at man, man, øh, man hæver temperaturen på en anden måde på en bil med, med et benzinpartikelfilter, øh, okay. altså et GPF-filter. Øh, vi har også set, at der er nogen, der kører korte ture, som er faktisk nødsaget til at komme ud og og give bilen nogle tæsk på motorvejen, ja, så, de så at man kan næg. få en, en, en ordentlig øh, afbrænding af partiklerne i, i partikelfilteret.
0: Hvis vi lige vender to, øh, de to sidste punkter, jeg synes, der lidt ligger omkring øh, benzinbiler, eller fordelen med benzinbiler, jeg vil ikke tænke noget leveringstid, Dennis. Ja, men, I overvåger også lidt det der med leveringstid på bilen ja, det er, i altså,
2: Det er i hvert fald ingen hemmelighed, hvis du skal have en elbil øh, i den skal vi kalde den typiske prisklasse, de der 350-400.000, som bliver besågget rigtig mange af, så er der jo i mange tilfælde, et års leveringstid. Måske mere. Måske mindre i nogle tilfælde, men det er ikke usædvanligt i hvert fald. Der er i hvert fald en risiko for, at den er så lang. Ja, præcis. Omvendt synes jeg også, at vi har set et eksempel på, at i hvert fald benzinbiler kan du i visse tilfælde få med det samme, eller i hvert fald på kort tid. Selvfølgelig er der også variationer her, og der kan også være nogen, som du ikke kan få foreløbig. Men i nogle tilfælde virker det i hvert fald nemmere at få en bil med det samme, hvis den er hvad skal sige, traditionel. Men det hænger jo igen også sammen med de her EU-normer, hvad producenten skal leve op til, og om de kan nå deres mål, og der bliver nok også flyttet rundt på leveringstiderne på et eller andet tidspunkt på den konto.
0: Men der kan være en en forskel i, hvor hurtigt du kan få din bil. Præcis. Og så den sidste ting, det er, hvis man er typen, der er på leasingmarkedet, som jeg selv sagde hun, så så er der faktisk ofte, at de har lidt nemmere at komme med nogle attraktive leasingpriser på benzinbiler, og, og nogle gange også dieselbiler, fordi der er mere afgift på, og det er i det, jeg skal sige, det er selve bilafgiften, det er, at licensselskaberne kan ja, fuske med det, eller det er jo ikke rigtigt fusk. Det er, det er ord, det måske og
2: måske det rigtige ord det hedder gearafgiften. Det gearafgiften ja. hedder
0: det, ja godt. No, det, det i sagt, på, sagt
2: på en anden måde, hvis du kan få, bare nu for at sige et eller andet, hvis du kan få 10.000 kroners rabat på selve fabriksprisen af bilen, mm. jamen der har du så en afgift på op til 150%, som jo også følger med, så, så du ved at spare 10.000, ender du i virkeligheden med, at
0: man kan at spare 25.000. Præcis. Og, og så betaler de selvfølgelig afgiften i løbende, og leasing, men i princippet er det det, det, er det der, ikke. Der, der er grundidéen ja. i det. Ja. Yes. Og der kan jeg sige, at hvis man nu er typen, der har sådan en leasingaftale, så kan man overveje at eventuelt høre, om man kan få den forlænget. Jeg har lige gjort det på vores bil, og vi fik at vide, at vi skulle bare betale et gebyr på 500 kroner, og så kunne vi fortsætte med samme ydelser. Det var ikke billigere, <laughs> selvom bilen nu var tre år gammel. Men jeg vil så dog sige, så slap man for at tænke over det med, med man sige, hvornår man kunne få leveret, hvis man valgte at købe en elbil, eller en anden ja. bil, hvor der er lang
1: leveringssted på. Men har du, så, har du så fået lov til at trække den i et år, eller er det et eller ja,
0: Op til et år og en måneds opsigelse. Kontrakten får bare et udløb, der går et år senere. Okay. Så de skal bare have et papirkabyr på 500 kroner. Og jeg kan bare nøjes med at sende et billede ind til dem, øh, og lægge det i den mail, jeg har fået fra dem, mellem to uger og fire uger før, at vi skal aflevere bilen. Mm. Og så forlænger de bare kontrakten. Det synes jeg faktisk er en... Øh, det er da dejligt praktisk. Ja, det, det. så kan man, ja. Der ved vi jo også, om der, om vi, altså hvis vi får en ny bil, så, så, så skal vi ikke gøre noget. Så sparer ja, de 500 kroner, så behøver ja. jeg ikke gøre det nu. Mm. Så, yes. I denne uge, der skal vi se på en lille lillebitte bil, der hedder Toyota Aiko X, som ikke hedder X, men som hedder Toyota iQ Cross.
2: <laughs> men Stavus X... De I, er går siden til de andre Toyota-modeller, der hedder Cross, som
0: Stavus Cross. men mindre, at de har puttet X på, hvor det så hedder, så hedder Cross. Det, det er desværre ret irriterende. I hvert fald svært gennemskueligt. Jeg, jeg tror, det er Jais, øh, hedder Jais Cross med cr ja. Det gør den nye ja, Corolla, Corolla også. Cross, cross, ja. Men deres elbil, der hedder en masse bogstaver, slutter også med et X, som også betyder Cross. Men udtaler man det Cross? Nej, det gør man ikke. Der siger Når man den bare, hedder bare BZ4X, ikke et lidt umuligt navn, som Elon Musk's barn, <laughs> det siger man ja, hver gang. Yes. Ja, Eller nå. Toyota's elbil, jeg starte med. Cross. Det er Toyota's nye mikrobil, øh, som er opstået i man sige, ja, ud af støvet for det samarbejde, som er faldet grus med Citroën og Peugeot, og det vil sige den gamle Aigo. De, de kommer til at dø det samarbejde, øh, og fortsætter ikke med at lave mikrobiler længere. Det er ligesom om, det marked er værd at, at udgå. Og i det, at der er kommet et så er der jo også tale om, at bilen faktisk ændrer lidt karakter, Øh, at den bliver en crossover eller en SUV, øh, de kalder det en mikro SUV, og så har jeg skrevet en menus. Hvem var først? Og så vil jeg spørge, er nogen der kan huske en anden mikro SUV? Øh,
2: øh, ja, øh, Suzuki Ignis. Om den Præcis. var den første, det, ikke. Det, Ej, det, det Tror jeg næsten det var. Men, det, men den er der også i hvert fald.
0: Dennis, det, du fik 6.000 point, nul point til Jaso. Altså. Godt, ja. vi kører. Men det er fordi Dennis, han syntes den var mega fed. Altså, ja, det du, synes, jeg stadig. Den kører der helvede til dem er virkelig flot. <laughs> Ej, det var godt nok også. Øh, jeg vil sige, der er der noget mere øh, knald på kvalitetsfornemmelsen i den her bil. Selvom der er hård plads i kabinen på øh, den her iQX. så er det jo med store cross. skærme. Oh, jeg kan bedre lige kalde den, jeg, jeg den iGoX. Jamen,
2: det er fint. Okay, lytter når, når, uh, Karsten fra nu, er siger X, så mener han Cross.
0: cross. Prisen starter på 120.000 kroner, så øh, vi er ikke dernede, hvor det er, vi har de ekstreme. Billige mikrobiler, men man må også sige, at den har også ændret skal man sige, karakter. Og jeg finder den også blevet
2: en klasse størrelse, altså måske en halv klasse større, end den
0: udgåede, udgående iGo. Ja, især i højden, ikke? Mm. Og altså, jeg tror,
2: den er blevet længere end, hvis jeg lige
0: husker. Den er det, ved, 5, 5,5 cm højere, og så er det sådan, at den har en, en, der er en topmodel, der koster 190.000 kroner. Det er jo altså relativt mange penge for en mikrobil, men... Jeg tror også, at noget af det ligger i det med de nye afgifter, ikke i så høj grad tilgodeser de små mikrobiler, som vi gjorde tidligere. Nå, så, ja. Men der er jo også med automatisk LED-forlygter og nøgtefri døre og alting på, ikke? og stor 9-tommer skærm med Android Auto og Apple CarPlay, der er og, altså.
2: og Jeg har jo sagt om andre bilmodeller før, og nu kommer jeg til at gøre det igen, og det kan være, at jeg får tager gruelige fejl, og det kan være, at jeg får fuldstændig ret. Med den eksisterende iGo, Ja. har der jo i papiret altid eksisteret nogle standardudstyrsvarianter, og så har der jo altid, hele tiden, konstant været diverse kampagnemodeller, hvor der har krydset, udstyr på, krydset tværs til nogle betragteligt bedre priser end sådan udgangspunktet. udgangspunkt. ikke det kommer til at ske her også, ja. tænker jeg.
0: Jeg tror også, at mås- måske de ikke rykker så meget på prisen, men mere på, hvor meget udstyr du får med for pengene. Jeg tror ikke, den går langt under 120, som Nej, står nej, nej, der. nej. Men, men
2: det kan være, at du kan få en ret veludstyret til Præcis. mindre end 190 lige pludselig, for eksempel. Ikke? Det tror jeg også,
0: ja. Uh, en ting, de ikke gør uh, i modsætning til deres elektriske eventyr med BZ4X yeah. eller Cross, <laughs> uh, det er, at den har uh, den, den ikke hybridteknik, som vi har talt om, vi ellers har set hos uh, Toyota, hos Yahoo! Og, mm. og Corolla. Uh, og den findes heller ikke som elbil, uh, i hvert fald ikke endnu. Uh, og det, det er ikke planen, at de skal komme heller. Der er kun en 1 benzinmotor med 72 hk. Det er vist lidt mere end de 69, den havde tid, i den de tidligere udgave.
2: Og, der er vel, og det er igen nu er fuldstændig på min egen kappe, vi snakkede lidt om for nogle afsnit siden, der, da Toyota præsenterede deres lineup af, var der 30 kommende elbiler, hvor en af dem, som... Ja, ja, det var computerrendering og det hele, men den ene var utvilsomt en Igo Cross, som vi havde lavet kosmetiske ændringer på, og så kaldte den elbil. Og den kommer nok ikke til at hedde Igo Cross, den kommer nok til at hedde noget, hvad ved jeg, BZ et eller andet, og derfor så kommer Aiko Kors 6 bil, men det gør den alligevel, gætter jeg på. Det er sådan nogle ting, må man sige, måske? Ja, ja, ja jamen det er mig, der for egen regning spor, her, men øh, jeg føler mig til en helt ret overbevist, om jeg får ret.
0: At ja, den, den kommer på et tidspunkt? Ja,
2: det er bare ikke en Aiko, så hedder den noget andet, men det er grundlæggende samme bil, i hvert fald samme størrelse og samme sådan grunddesign.
0: Præcis. Men jeg vil også sige, at generelt set synes jeg, at designet øh, er ret interessant på modellen, og nu er det super altså, nu er det sådan lidt, der er lidt øh, camouflage fordi det skal være lidt, øh, hvad er det? det er lidt en prototype som Søren har været nede at køre i, øh, som, som en af de første, så øh, der er der er lidt der, men øh, man kan se lidt, at baglygteren minder lidt om den almindelige Ejko. Ja, ja, og, og
2: ellers, så, hvis man er meget nysgerrig, så går man bare ind på jota.dk, fordi der er billeder af den uden af de her øh, staferinger ja, på. Det,
0: det er sådan, jeg tror det er, fordi det skal være sådan lidt, øh, at den test var hemmelig. Eller, ja, ja, det, ja, ja. Sådan er det engang.
2: Uanset hvad, den ser super fed ud. Øh, der, der er virkelig der sker noget på designfronten på den positive side her, og det er altså ikke så mange så små biler, hvor man går så meget rolle ind på og gør noget, der bare ser sejt ud. Skal øh, du skal du skifte den ud. så? Ja, du, det, har, det, du har jo en det er ikke sikkert. Ja, det er ikke på at jeg skal det. koster mig også ingenting at her, og det vil jeg alligevel gøre hvis jeg skulle købe en ny til mindst 120 så, øh, Det er ikke sikkert på, at jeg skal det. Øh, du nej, ved, hvis du ja,
0: Plus, du sidder lidt højere op. Du er blevet gammel og svært ved at komme ind og ud bi ja, om ja, nogle ja, ting. Der skal man huske på. Du er ja, næsten på min alder den, snart. Den, altså, den igo, Vi har i hus
2: nu. kører jeg stort set aldrig i?
0: Nej, det
1: er svært, det. rigtigt. det det som jeg det som jeg faldt over i det her, det er at den findes med et CVT giver, altså et automatgear, et automatgear som, som ikke er en manuel sekventiel gearkasse. Ja, for det har det jo
2: altid været i iGo. Hey, jeg husker jeg de, også med ja, det, de det har altid altså, været det der uh, mikro, oh,
1: mikrobiler, ikke? Har det, hed, har det
2: MMT eller sådan noget? MMT, det jeg tror det hedder, jeg, da de kalder den, for det er, ja, intelligent. Ja. ja, super. Men,
0: men
1: altså som men du kan
0: sige, det er sådan lidt mere et rigtigt automatgear, men nogle gange har de her CVT gearkasser med benzinmotorer, der ikke rigtig har bundtræk eller har rigtig kan trække. Mm. de kan godt være lidt enerverende at høre på. Øh, som yeah. man for eksempel har oplevet i, i de Jais øh, hybridudgaver med den lille 1,3 liters motor, mm. som havde tidligere. Den var lidt værre end dem, der findes i dag i hvert fald. Mm. Men okay. hva- hvad tænker du, jeg sagde i forhold til, hvis du kigger på fældene? De ser jo store ud.
1: Ja, jeg kunne, jeg kunne læse et øh, minimum 17-tommer. På en mikrobil. På på mikro, ja, ja. Øh, til gengæld øh, var, de, var de smalle, sådan, så man får noget rækkevidde, eller det hedder så ikke rækkevidde, det, det gør det måske også. Du er konverteret <laughs> til det elektriske. Det, 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 så får du man du noget, kommer længere på tanken. Lidt, lidt længere på literen. Øh, og, og det er jo også det er fedt, at der, der er noget kan man sige, nytænkning øh, i det her, og, og man, man, er også godt, man er så også tvunget til det, øh, i og med, at man ikke må udlede særlig meget CO2, mm. så bliver man jo nødt til at finde på nye ting. Det er øh, lettere biler, og det er en bil, der har en særlig facon, og en særlig kontakt med vejbanen osv. Øh, Jeg tænker også i det hele tiden, nu, den kommer med den, en, en opdateret udgave, den gamle 1,0-liters
2: motor, hvis den skulle slippe rundt på en hjulestørrelse i 18 tommer eller dækstørrelse, som har den bredde, som så nogle typisk har. Ja. Jeg er og det ikke vil sikker på, tom. at det går godt. Nej. <laughs> så skulle de
0: lave øh, fældene i magnesium, og øh, hvad det, putte et eller andet. Jamen, yeah. Selv det er jeg ikke sikker på. Oh, at Det er nok. Det,
1: det, ja, nå. No. Anywho. Men, øh, men øh, jeg, jeg, synes, jeg synes faktisk, det er en, det er en pæn bil, og, det, og jeg er faktisk glad for, at der stadig bliver produceret benzinbiler. At det af den at den det. ligger lidt op ad ugens tema, kan man sige. Ja, på den altså, det nogle, nogle gange så, altså, vi, vi hører også en gang imellem, kan I, kan I ikke snart holde op med alle de der elbiler, og, og så videre, ikke? Og det er jo heller ikke noget, der er til for alle. Mm. Så det er rart at se, at, jamen, altså, man gør jo, hvad man kan i forhold til miljø. Selvom det her er en benzinbil, jamen, så har man skruet, hvor man skrue kan, for at få de her biler til at, det er blandt andet, at man skærer en, en cylinder, af, sådan som så man har tre cylindre. Det er sådan, at så man har en, 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 hvad kan man sige, en motor, som ikke løber lige så træt, Jo færre cylinder, jo mindre materiale, jo, 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 jo lettere skal det løbe rundt, osv. Øh, tynd, tynd olie, sådan så friktionen er næsten nul. Man gør alt, hvad man kan for at få de her biler til at køre langt på literen, og på et tidspunkt så rammer man de fysiske øh, og tekniske begrænsninger. Øh, men jeg synes, det er fedt at se en benzinbil. Skal vi prøve at sætte lidt udgangspunkt i en uh, Igo-ejers virkelighed?
0: <laughs> er det mig? Det er dig, Dennis. <laughs> Hvor mange kilometer har du kørt på de, som jeg husker, det er fem år, du har haft din bil?
2: Hvis, hvis jeg omformulerer til meget, vi har kørt, for igen. jeg kører. Ja, det er øh, mm. Hvis jeg lige husker rigtigt, så er det noget med en 12.000 eller sådan noget. Ikke altså
0: 12.000 km, ikke om året, men nej, 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 i, i alt. I alt. Ja, ja, og den kører og ikke så meget. Det, som jeg synes, der er sjovt, det er, at I har jo købt den, fordi I har et behov, fordi at ellers er bliver hvad skal sige, basserne i weekenden for kolde, når I går hjem ikke? For, for det <laughs> sådan lidt. Nej, det passer ikke. Ej,
2: det, det er mere sådan noget med at arbejde på forskellige steder, og ikke kan få logikken til at gå
0: op. Jeg ja. ja, ja. kører så mange km i den, og selvom I har haft bilen over en længere periode. Mm. Og vi taler jo ofte om det her, hvornår kommer CO2-balancen til at være der mellem en benzinbil og en elbil. Ja. Og hvis man kigger på dit behov, så vil du ikke være tippet efter fem år til, at elbilen har en fordel CO2-mæssigt. Ja, det Fordi at når du producerer de her benzinbiler, så er CO2, skal man sige, omkostningerne ved at bygge bilen mm. jo markant lavere, end hvis du tager en elbil med et ja, selv et mellem, batteri på ja, en 50 kWh, eller en lille batteri på 50 kWh. Ja, og, og hvis du det, kun, det, kun det, kører 12.000 12 km, har, 12 km
2: ikke, så... Elbiler har at de starter med at være bagud på CO2-regnskabet, øh, lige når de triller ud over præcis. fabrikken. Så og, er, og så kommer de til at
0: indhente i løbet af et præcis. eller andet, afhængigt af, hvilken bil det er, sådan, mellem 50.000 og 100.000 km. Øh, der er mange måder at stille regnestykken op, det ligger sådan der omkring. Men, ja, altså, hvis du har 12.000 efter 5 år, hvornår ja, kunne ja, op på ja. 50.000 km? Ja, jamen, det altså, det var jo, altså... Det var 20 år, altså, bare for at s det så derfor så giver du faktisk god mening, og der er flere, der har et kørelsesport, der er måske ikke så ekstremt som jeres, men, mm. men som måske kører 5.000 km om året, mm. og så vil det måske godt for dem kunne svare sig.
1: Ja, det, det er ikke særlig miljøvenligt at købe en ny elbil, og så lade den stå ud på parkeringspladsen. <laughs> altså, vi har jo også medlemmer, som <laughs> ja, ringer ind og siger, at altså, jeg vil også gerne være grøn. Øh, skal jeg skifte nu? Øh, Og så hvis du spørger ind til det, så så fejler deres bil ikke noget rent mekanisk. Så er det en bil, der fungerer. Det er en forholdsvis ny bil, så den forurener ikke voldsomt meget. Og så så er der stadig en, en del kilometer i dem, og de kører ikke særlig meget. Så er det ikke nødvendigvis den retning, man skal gå, hvis man også vil tænke på miljøet. Fordi den bil, du, du vælger at investere i, for eksempel en elbil, med et 100 timers batteri, fordi du vil jo gerne køre de her 1000 km, ja, ja, ja. som du plejer Det at Den der Not. en gang hver femte år, man har noget i Nordjylland. Og så stiller du en, 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 en 100 kWh batteri uden for en, og så kører du 15.000 efter fem år. ikke? Måske skulle du tage en taxa i stedet for, <laughs> tænker jeg. Eller en cykel. Eller en cykel. Go, Cross
0: kommer til Danmark til maj måned, den har en venderadius på under 10 meter, og så kan du også få et anhængertræk til cykler, øh, men ikke til almindelige trailer. koster dog 11.000 kroner, så ja, der må man lidt vurdere, om det er en væsentlig del. Men, men det, kan kan faktisk,
2: det er jo faktisk... Oprindeligt kunne den gamle udgående eikå det, men så stoppede de med muligheden,
0: og nu er vi der igen. Og nu er vi der igen. Ja. Hvis du vil læse mere om bilen, så er der selvfølgelig en god lang forpremiere inde på motor.dk, hvor du også kan se en video, hvor Søren gennemgår bilen fra inden til anden, og der kan man lære mere om den, end vi kan finde på. Vi er kommet til jeres spørgsmål. Ja, Jer, kære lytter, der skriver ind til os uge efter uge, og vi må anerkende, at der er begyndt at komme lidt en pukkel, og vi forsøger at afvikle så godt som muligt, og dermed er vi også gået op til to lytterspørgsmål, i stedet for bare at sige Løt. I dag, der har vi to lidt forskellige historier med. Den første, det er Anders, der har skrevet, Jeg er en glad, fast lytter af jeres supergod podcast, så bliv endelig ved. Men... Jeg har nede en stående spørgsmål. I takt med udbredelsen og udviklingen af LED-lygter, er det som om, at visse bilmærkers LED-baglygter, og især bremselyset, nærmest blænder den bagvedholdende bil, når man holder for rødt om aftenen. Og det her det er naturligvis en personlig oplevelse, han har haft med nyere Audier og Porsche Taycan. Er det bare mig, siger han, eller kan FDM genkende denne tendens, og er der regler for, hvor kraftigt baglygter og bremselysene må lys? Og jeg vil sige... Jeg kan godt se det. Der er flere biler, der begynder at få ret kraftige LED-baglygter. Men det er, det er jo et lovspørgsmål. Og derfor så ender det. vi nede i husjuristens, kan man sige, på hans alter, Og vi skal finde ud af, Dennis, må de, la- må de lyse så meget? Det baglygter?
2: Jamen, altså det er meget korte svar jo, ja. <laughs> altså, men, men hvis jeg skal få lidt en lille smule ud, øhm, ja, der er, der er regler for, hvor meget at baglygter og bremselygter må lyse. Øhm, der er nogle intervaller, øhm, hvor meget lysstyrke der må være. Øhm, hvis vi skal tage det med, baglygterne det ligger mellem 4 og 12, og hvad hedder det Candela, kan, kan, er det, det det, hedder? Tror jeg nok, det kan, hedder Candela. Ja, øh, og, og bremselygten øh, lyg, ligger lidt højere, det er mellem 40 og 100. Så det er der regler for. Og det er jo også regler, som skal overholdes, når bilerne bliver typ godkendt. Hvilket jo også betyder, at de biler, der kører ude på vejene, medmindre mindre nogen har sat en eller anden eftermarkeds crap-lygte i den, og det har de nok ikke, hvis det er en i hvert fald. Det er ikke sikkert til ofte i hvert fald. Nej. Så, 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 så er den altså lovlig, som den er, og, og godkendt som den er, og holder sig inden for reglerne. Og så får jeg bare lyst til at sige en ting, som nu ved jeg jo heldigvis ikke, øhm, hvor gammel Anders er. Men det er bare sådan, som sidebemærkning, uden at jeg siger, det er det der tilfælde, ved Anders Bemærke det er, at når man bliver ældre, så sker der nogle gange det, at man bliver en tant mere lysfølsom. Og nogle gange gør det også, at man måske begynder at synes, at de andres lygter også herresgarpe. Jeg siger bare, at det i hvert fald i nogle tilfælde også kan spille ind. Det er måske ikke lygterne, der er så meget sig som det
0: Det er lidt sjovt, fordi at jeg tror, at vi, to, vi får begge to henvendelser fra medlemmer, som skriver ind om ikke så meget baglygter, men mere forlygter så kørelys helt kørelys det får eller, jeg i hvert fald lært til. Eller, eller nærlys kan det også være Æ, nu ved jeg ikke om, hvordan du ja du definerer det lidt bedre end jeg gør. Men jeg bare siger når du ligger og kører om aftenen, og der kommer en modkørende så folk de føler sig af af det selvom de ikke kører med lang lys, selvom de bare kører med almindelig nærlys. Så siger de hvorfor skal de der led lygter være så kraftige? Og det er bare fordi at det, når du bliver ældre så bliver øjnene dårligere mm. og, og, ved det, og man, man ser også dårligere i mørke og derfor bliver du også så skruer du øjet lidt mere op for, for det lys den kan få ind og så når der i stedet for at der er en mørk skov, lige pludselig kommer en forlygte, så bliver du bare nærmest blændet af det og der må man bare sige et godt tip det er der ja, er det i efter at jeg tog et to kørekort. det er det da stadig
2: da. for jeg ved hvad du kender på hvad du siger så det er stadig et godt tip
0: det er ikke kig op mod himlen <laughs> nej, nej, jeg nej det er kig Langs med den højre øh, skal man sige, streg i, på vognbanen.
2: Ja, eller sagt på en anden måde, kigge over din egen halvdel af vejen, i stedet for at kigge over i den anden forlygte.
0: Ja, men hvis du kigger helt ud til højre, så kigger du så langt væk fra forlygten mm, som muligt, ja. og så kører du ikke galt. fordi at du, for Hvis du bare right hand lane hugger, så, øh, så går alt godt.
2: Ja. Men jeg vil så sige, og det er måske for at imødekomme Anders og andre med, nej ja, ikke, jeg ved ikke om andre, dem, som må have øh, vinesyn, der er jo ingen tvivl om LED, om det så snakker forlygte eller baglygte, mm. har jo et kraftigere lys end en, Glødeper eller en halogenper har. Øhm, så på den måde, ja, så lyser de kraftigere, men det er inden for reglerne.
0: Men det er inden for reglerne. Ja. Tjek. Vi har også fået en mail fra Andreas, der er nordmand, bosat i Danmark og FDM-medlem. Han er en bilinteresseret lytter, som lige nu har en Toyota RAV4-hybrid og en Hyundai Kona Electric. Og de er på udkig efter en familiebil sådan der skal erstatte 20 i de kommende år. Og lige nu, der kigger de lidt på en Tesla Model Y som et oplagt valg, på grund af dens imponerende bagagerum. Og det må man sige, det er i hvert fald et, det er i hvert fald en ting, man kan gå efter i den bil. Det er mm. kæmpe bagagerum. Den har Jamen, også er godt, der er nedenunder. <laughs> der, er, der er også to ting, tror jeg. Der er også noget med nogle gode rækkevidder og nogle ladinfrastrukturer, Dennis. Ja, ja.
1: ja, ja. <laughs> jeg tror ikke, Dennis er fan. Nej, Dennis er stadig ikke fan af Tesla Model Y.
0: Det må vi give ham. Men i Norge har man meget fokus på, at nyttelasten blot er på 390 kilo, hvilket i min øjne er meget lidt. Øhm, I hvert fald, hvis man gerne vil have øh, fire voksne personer med oppakning af skivestyr osv. Så videre, så videre. Mm. Gælder de her øh, 390 kilo så også i Danmark, siger han. Nu, nu hans norske venner siger, at det er et problem
1: deroppe.
0: Mm. Og så, ja, så, så kigger jeg på dig, fordi det er noget med nogle tal, og mm. jeg tænkte, at der skulle lave noget research, og det blev for besværligt. Så, ja.
1: så, 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 så kaster så, du mig under bussen. Ja, præcis. <laughs> Kom med det. Nej, det, det er faktisk ikke særlig kompliceret. Den her bil har en øh, tilladt totalvægt vægt på 2371 kilo. Det vil sige, at den her bil, inklusiv fører, bagagerum, svigermor, hvem der nu måtte være med, 2371, det må man ikke overskride.
0: Og også vægt, hvis du eventuelt har anhængertræk at på, og der er en trailer på, hvor det
1: kunne også være 75 kilo, der havde tryk på, på kulen bagved. Det vil du til med gå ud fra, ikke? Yes, altså man må ikke belaste køretøjet med mere end, end de her 23,71, uanset hvad. Øhm, så er der det her, den her æ, mindst køreklar vægt, den er på 2 tons og 56 kilo, det vil sige, det er bilen inklusiv de væsker, der måtte være på, mm. om det er sprintlæske, eller det er, øh, hvad hedder det, køling af batteripakke, og inklusiv føreren. Og hvis man trækker de to tal fra hinanden, så er der 315 kilo tilbage, og ikke 390 kilo. Nej, og, og årsagen
0: til, at han kom op på de cirka 390 så og der kan være lidt med udstyrsvarianter, øh, Nej, det, det er, det er der faktisk er også fyrer. en fører er 95 kg. Fyrer. kilo. Og jeg bare sige, der kan også være lidt med udstyr. er
1: præcis. præcis. Men, men fyreren, øh, med føreren, så er det sådan, at det, det er 390 kilo. Så hvis ikke man kan gøre sin gørmål med de 390 kilo inklusiv fører, så er det ikke den bil, man skal gå efter.
2: Og ja. måske bare en sidebemærkning. Øhm, jeg er jo ikke, fordi jeg er uenig i, at 390 kan man godt nok hurtigt løbe ind i, men jeg tror bare heller ikke, at det er så pokkersusædvanligt i så mange bil.
0: Ej, æm... vi, har, vi har faktisk lavet en oversigt over det på et tidspunkt, i, også i motor med, med, med hvad, hvor meget må du egentlig laste din mm. elbil med. Men der er nogle af dem, der rent faktisk kan øh, ja, jo, jo, øh, have 5-600 øh, kg også øh, i, i lasteevne eller ja. nydelast. Men bare,
2: bare til eksempel, som jeg ved godt overhovedet ikke er et sammenlignende på den måde. Min egen Civic. Ja. Øhm, forskellen fra øh, køklarminusvægt til totalvægten, altså det som inklusive fører, jeg må, jeg må have, ekstra, eller måske man det, 364 kilo. Ja. ja. Og det er inklusiv føreren. Det er
1: ja så, ja, så det er jo heller ikke en, en verden til forskel. Altså
2: fire mennesker i bilen, og der skal der ikke meget i, i bagagerummet før, så rammer vi så rammer vi grænsen.
1: Det skal være før frokost.
0: <laughs> Præcis. Og, hvis, og hvis man køber kører på skifer i Norge, og man tænker, at jeg skal spare lidt, jeg skal have min øl med hjem fra, så man, nej, det skal du ikke <laughs> Det skal købes derop. Ja.
2: Men det er, helt, det er jo i hvert fald noget, man skal være opmærksom på, hvis man har behov for at have meget med.
0: Mm. Andreas havde en til. Øh, Big kommentar, som man siger, det er, at de kører jo i en øh, RAV4, som er en hybridbil, og den kører de cirka 15 km med. Men øh, da de kørte til Norge i sommer, der var de op lige under kanten af 20 km. Og så sagde han, at han er simpelthen skuffet over det forbrug, der er på danske veje. Øh, men det, det kan jeg godt sige, det, det er altså ikke vejenes skyld. Øh, der, jeg tror mere, det er noget med, at øh, når du kører meget bjerge, kan den samle. For det første kører man typisk lidt langsommere. Der er også flere steder i Norge, hvor du kun har 90 km t øh, på meget, mange af deres veje, som makshastighed, og nogle steder er det længere ned, hvor man i Danmark måske kører lidt mere motorvej med 110 eller 130. Og det er sådan nogle ting, der påvirker forbruget ret voldsomt. Mm. Så jeg vil sige, at altså med hybridbiler kan godt samle lidt mere energi op, så kommer den ned i dagen og kører op ad den næste bjerg, så kan den bruge lidt af strømmen til at komme op ad det bjerg på. Det kan hjælpe lidt på det, og så det her med hastigheden, det er det, der gør forskellen.
1: Ja, altså jeg, 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 kan, jo, jeg kan jo sige, at for, for min egen hybridbil, der kører jeg, når jeg kører, når det er rigtig koldt, når det er 0 eller derunder, mm. så kører jeg ikke mere end 13 km på literen, når jeg skal til og fra arbejde. Og om sommeren, Øh, og især hvis vi kører i byen jamen, så mm. kan jeg komme op på 29 km per liter Så der er et kæmpe spænd Alt efter om det er koldt, varmt Hvad skal vi bruge energien på øh, Men jeg synes ikke det virker sådan altså, øh, Når man tænker på Hvor stor den her bil Jeg skulle også at sige Rav 4 øh, Det er ikke en lille bil nej, der er det.
2: Det er det. Jeg tog faktisk for sjov at skulle lige slå den op På øh, den hjemmeside der hedder Spritmonitor.de Altså den, sådan tysk side hvor folk kan indrapportere Deres benzin eller ja, brændstofforbrug Energiforbrug mm. øhm, og de RAV4, der er af nyere dato, de ligger og kører mellem 11 og 324 på literen med et, snit, et snit der hedder 16. Og det ligger sådan ret præcis på det, vores lytter her ligger på os. Så jeg det tror, det er op meget op. forventeligt i virkeligheden. Tjek.
0: Andreas, jeg håber, du kunne bruge svaren til noget. Desværre så kan man ikke få helt så meget vægt med i en Tesla Model Y, ligesom man også har problemer i mange af de andre elbiler. Det er en ting, man skal være opmærksom på, når man er bilkøber. Og så, ikke mindst, må du godt lige vende tilbage, hvis det er, at du øh, slet ikke oplever, at øh, bilen kører øh, langt på literen i Danmark, øh, din kære RAV4, fordi vi kan jo ikke have, at det er noget med, at øh, Danmark den ligesom scanner din bil på den konto. Så skriv ind, hvis det øh, fortsat er et problem her, øh, når det er, at det bliver lidt varmere i vejret. Eventuelt kør en tur ind i en by. ligesom øh, jeg så foreslår, så prøv at se, om du kan få lidt, mere, kan sige, lidt bedre benzin, du kan med ud af bilen. Du er lyttet det er din podcast om biler og liv som ballist. Husk at give os øh, nogle stjerner inde i din podcast-app og anbefaler os til en ven. Og har du spørgsmål, ligesom Andreas, ligesom Anders, så send den til podcast Ja så, tak for i dag. Selv tak. Og Dennis, tak for at oplyse ikke nok også med spritmonitor.de und uh, alt det med lys og sådan nogle ting. Det var slet. Fantastisk. Og til dig, kære lytter, tak fordi at lytte med, og god tur derude.